0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы поговорим про аркан по рождению, да, снова, но в первом сезоне мы больше разбирали именно теоретическую основу того, как его вычислить, как его найти, по какой схеме это делать, да, аркан личности. Сегодня я расскажу больше о том, что делать-то с этим арканом. Вот, да, мы мы определили какие-то там важные для себя архетипы, важные карты, и надо понять-то, Что дальше-то? Ну, хорошо, ну, понятно, да, там, ну, я императрица по рождению, и и что теперь? Вот будем разбираться, что теперь? Я, кстати, не просто так сказала про императрицу, я буду снова на своем примере вам обо всем рассказывать, просто чтобы у меня был реальный, да, какой-то пример для того, чтобы было проще, для того, чтобы было понятнее и чтобы это было не голословно. То есть, да, если я возьму какую-то абстрактную ситуацию, абстрактный аркан абстрактного человека, которого не существует, я, скорее всего, не смогу нормально это пояснить. То есть, да, скелет будет, а вот мясо на нем, увы, нет. Поэтому, опять же, препарирую сама себя сегодня. Так вот, действительно, аркан по рождению у меня это императрица. Ну, потому что я родилась 30 числа. 3 плюс 0 равно 3, сложные тематика, третий аркан — это императрица. В первую очередь, мой такой основной главный совет — это взять этот аркан и прям вообще настолько глубоко его изучить. Вытащить из него все, что только можно и нельзя. Изучить его в разных системах, в разных колодах, в разных интерпретациях. Каким он бывает, а какие у него есть энергии, а что он из себя представляет, а как этот аркан ведет себя в тех или иных ситуациях, а какая у него темная сторона, а какая у него светлая сторона, а какой этот аркан перевернутый, а как он может на меня влиять. Здесь очень-очень много деталей, здесь очень много вопросов, на которые нужно реально получить ответы до того, как вообще с этим арканом работать. То есть, грубо говоря, я бы, наверное, посоветовала, знаете, как сделать? Выписать сферы жизни какие-то или взять там какую-нибудь анкету, самую банальную, на самом-то деле, можно найти там, загуглить, да, анкеты для друзей или там 100 вопросов, на которые надо ответить, и задать эти вопросы своему аркану. Во-первых, вы его прочувствуете. Во-вторых, их в какой-то момент вы поймете, что отвечаете интуитивно просто потому, что это ваш аркан, вы знаете ответы на эти вопросы. Дальше работа будет сложнее. Казалось бы, да, да вроде должно стать проще, я же уже все знаю про свой аркан, я его понял. Ну, это здорово, и это правда круто, но с ним надо работать, его надо не просто понять, его надо принять и внедрить в свою жизнь. Фишка в том, что арканы по рождению мы часто не принимаем, мы их отвергаем, мы закрываем на них глаза, мы от них убегаем, потому что это самая очевидная энергия, да, и как бунтари настоящие, мы всегда стремимся отстраниться от вот этого очевидного варианта. Поэтому, э, ну, как бы, я в том числе императрицу очень долгое время прям прям закрывала в себе. Я ее давила, я ее душила, я ее затыкала, я не давала ей говорить. Было сложно. Это порождало очень сильный внутренний конфликт, это порождало конфликт с мамой, потому что, да, у нас императрица — это архетип матери. И, кстати, архетип — это очень важная основа, которую тоже э, обязательно нужно вытащить из аркана по рождению. Вам нужно понимать, с каким архетипом вам придется сталкиваться буквально на каждом этапе своей жизни, какой архетип в себе прорабатывать, как он работает и что он может вам дать. И возвращаясь к императрице, у нас были с ней напряженные отношения, в том числе и потому, что у меня долгое время было недопонимание с мамой, мы там часто ссорились, у меня своя точка зрения, она все у нее своя, в целом это... ну. Обычная ситуация, ничего удивительного. Отцы и дети — это классика. Это тоже, кстати говоря, такой архетип взаимоотношений. И тут ничего удивительного нет, да, удивляться здесь нечему. Но при этом это мне сильно мешало. Почему? Потому что я, отвергая императрицу, отвергала очень огромную важную часть самой себя. Для меня императрица была всегда такой вот прям покорной, короче, кавказской женой. Не в плохом смысле. Она была смирной, она была послушной, она была... Была заботливой, жертвенной. Она себя посвящала кому-то. И мне было всегда это сложно принять. Хотя потом, покопавшись в себе, я поняла, что я по сути такая и есть. Но я это делаю от противного. Фишка в том, что убегая от императрицы, я ее сделала темной. И это тоже окей. Это тоже допустимо. В этом нет ничего плохого. Но в детстве, когда у меня был прям реально сильный конфликт с этой императрицей, я прям как будто не хотела быть девочкой. Я была такой бунтаркой, хулиганкой, да, я там дралась с мальчиками, я не хотела носить юбки и платья, мне это все не нравилось, я пыталась выделиться, пыталась быть такой жесткой, агрессивной, и у меня прям реально был провал вот этой э, девичьей энергии, да, ну, учитывая, что это детство, я не могу. Могу сказать, что это женская энергия. Провал девичьей энергии. Это было сложно, потому что это порождало непринятие самой себя. Конечно, тогда я понятия не имела, в чем дело. Я не знала, что происходит. Я просто не хотела быть вот такой вот милой. Я не хотела быть девочкой. Я не знаю даже почему. То есть, да, если меня сейчас спросить, а в чем была проблема, да не знаю я. Но мне хотелось быть сильнее. Мне хотелось разрушить стереотипы по типу там «драться как девчонка», типа «ну давай, подерись со мной». Но уверен ли ты, что если я буду драться как девчонка, ты вообще выживешь? Это звучит сейчас наивно, это сейчас звучит, конечно, очень по-детски. Но я помню те переживания, они были непростые. Я это все говорю к тому, что как раз-таки незнание своих основ энергетических и духовных, оно может привести к вот такому разрыву, к потере себя, к отрыву от самого себя. Потом мне стало полегче. Это, кстати, произошло после школы, да, вот такая вот первая главная трансформация в нашей жизни. Я закончила школу, я поступила в университет, и там императрица начала вылезать, потому что я позволила ей это сделать. Плюс ко всему, у меня еще, кстати, даже в уже осознанном возрасте, даже когда я уже начала работать с картами, тоже было непринятие императрицы на почве того, что, ну, жрица круче, поэтому я не буду с тобой общаться, императрица. Это была моя ошибка, потому что это тоже не позволяло мне стать собой. То есть я полностью отвергала в себе императрицу и отдавала предпочтение жрице. А нельзя так делать. «Дорогие, нельзя, не совершайте, пожалуйста, мою ошибку». Потому что как только ты посвящаешь себя только жрице, она отнимает у тебя все материальное. Она делает тебя очень оторванным от реальности, она полностью сосредотачивает тебя на чем-то эфемерном, и ты не можешь толком ничего создать. Жрица не творит, творит как раз-таки императрица. Жрица придумывает, жрица фантазирует, жрица манифестирует, визуализирует. Все процессы проходят в ее голове. И в этом была большая проблема. У меня в голове что только не творилось. Я столько всего придумывала. Я придумала такие бешеные сюжетные повороты для своей книги, что, мама дорогая, и это все жрица, но я ничего не написала. Я не могла выдвигать себя ни строчки». Потому что это только было в моей голове. Жрица тупо думает. Ну, не, не тупо думает, да, сейчас я оскорбила жрицу такая и получу от нее потом подзатыльник, наверное, за эти слова. Но я к тому, что ее процессы, они духовные, они нематериальные. Вот, на этом мы вот так вот остановимся, да, в оскорблении жрицы. Да, прости, дорогая, я не хотела. Возвращаемся к императрице. В какой-то момент я поняла, что императрица – это не только про вот эту вот девичью девочку. Да, девочковая такая прям девочка, которая юбочки носит, которая вся такая красивая, модница и вся такая успешная мадам. Меня этот образ прям отталкивал. Я не хотела такой быть. Но во мне всегда сидела тяга к элегантности. Тяга к такой вот возвышенной женственности. Не приземленной, да, вот типа, ну, это вся такая мягкая, как принцесса, такая пушинка. Нет, это не про императрицу. Это скорее королева кубков. Это не императрица. Моя ошибка была в том, что я их как бы приравняла в этом плане. Но как только я осознала, типа, так, тормози, Люба, императрица, ты вообще титул ее осознаешь? Ты понимаешь, кто это? Что в ней за архетип? Это архетип женского начала, как такового. Это чистая женская энергетика. И в этот момент меня озарило. Императрица носит на себе корону. Это то, к чему я в своей личности, в своем развитии, образно говоря, да, всегда стремилась. Тут еще и мой знак зодиака добавляет мне, конечно, жару, так как я львица, тигрица и все прочее. Но это было сложно, потому что я хотела быть императрицей, да, вот в этом общепринятом понимании, но императрица Таро меня отталкивала, и я не знала, что мне делать. Это был очень мощный конфликт, это было такое сильное противоречие, от которого я, ну, буквально, я не знала, кем я являюсь, я не знала, куда я иду, чего я хочу. У меня был такой вот прям момент дисбаланса, дисгармонии в себе, потери связи, опять-таки, с собой, но уже м- с точки зрения более сильного катарсиса. Потому что я не понимала, куда мне идти, куда мне двигаться. Я хотела спасения со стороны. Я не видела его в самой себе. Это было прям стрёмно. Но как только я понимаю, кто такая императрица, как только я узнаю о темной стороне императрицы, такой вот теневой, Но не той, которая да э, становится гиперопекающей, которая становится или наоборот суперхолодной, а которая властвует и не разделяет. Которая полностью сосредотачивает все в своих руках. Которая знает себе цену. Которая осознает, что она на троне. И у нее на голове корона. У нее есть скипетр и держава. Она есть власть. Она есть начало жизни потому что здесь же у нас архетип богини-матери. Императрица ⁇ это буквально архетип рождающей, творящей богини. Жрица ⁇ это образ такой богини именно э, духовной, а императрица ⁇ это богиня в ее вот таком воплощении, материальном. И сколько бы я ни бежала от этого, сколько бы я ни говорила себе, да нет, ты больше одухотворен, ты духовная личность, нет. Я приняла императрицу, и я такая, ого, мальчики, девочки, держитесь. Я хочу цацки, я хочу блестеть, я хочу сиять. И вот в тот момент я начала пользоваться блестками, в тот момент я начала краситься. В тот момент я начала ярко одеваться, но при этом я не теряла свою жрицу, я не теряла свой стержень, свой характер, свою независимость, то, за что я боролась в детстве. Я поняла, кто во мне императрица, какая моя императрица. Я советую и желаю каждому понять, какой ваш аркан, лично ваш. Да, не просто там, ну, мой аркан там, Императрица. Моя императрица какая, потому что она будет отличаться от императрицы другого человека. У меня стали лучшие отношения с мамой. Все наладилось. Мы с ней набили парные татуировки с нашими фотографиями как раз-таки в стиле третьего аркана императрица. И все наладилось. Я себя слышу, я себя чувствую, я себя понимаю и принимаю, я знаю, чего я хочу. То, что я этого не делаю иногда, это другой момент, это уже не про Аркан по рождению. Хотя и про него тоже, потому что все-таки императрица и покорная в том числе, и послушная, и заботящаяся, она, она, у нее столько личностей, у нее столько сторон, она многогранная, она необъятная. В ней воплощение практически всех богинь, которые только существуют, женских. Да, вот таких женских, мощных, божественных начал. А моя тут и самооценка, и самолюбие, да, они говорят, хочешь быть богиней, будь императрицей, все нормально, все будет так, как надо. И я начала и плыть по течению, и мне помогает и колесо фортуны. Я понимаю, чего я хочу, это очень важно. Я сегодня в этом выпуске как-то, да, растеклась так по холсту по э, водной глади, таким, такой пленочкой э, маслянистой. Но мне было важно донести, что дает понимание аркана личности, аркана по рождению, как его прорабатывать. Не надо его бояться. да? Если у кого-то аркан по рождению — это башня, не переживайте, только не надо убегать от него. Вы сделаете себе только хуже. Вы убегать будете от самого себя, от самой себя. Это тотальная ошибка. То есть лучше гораздо принять башню, чем от нее бежать. Она все равно догонит, только догонит кирпичом. Игра такая, догони меня кирпич, не очень приятная. Башню нужно осознать, помедитируйте на аркан, поймите его, осознайте его, прочувствуйте его, как он реагирует, как он себя ведет, какой он, что он может дать, какую он вам дает силу, какую он дает вам энергию, какой ресурс, какие плюсы есть у этого аркана, какие минусы, а как бороться с этими минусами, а можно ли эти минусы сделать плюсами, а как лично у вас работает этот аркан. Это очень кропотливая долгая работа. И она безумно интересная при этом. Поэтому давайте дружить со своими личностями, со своими арканами. В принципе, с арканами. Знать о себе много, понимать себя, любить себя, чувствовать и сиять. Такие дела. На этом сегодня все. Это был подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы давали ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы записали в студии Red Barn. Увидимся.